0: Oi gente, eu sou o Felipe, sou copywriter na Clique e bem-vindo ao nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre newsletter, o que é, como fazer e por que fazer. E o meu convidado hoje é o João. João, se apresenta pra gente.
1: Oi gente, tudo bem? Eu sou o João, eu sou redator aqui do blog da Clique e sou um dos responsáveis pela newsletter do KP.
0: Isso aí. E por que a gente está falando sobre newsletter? As vocês podem se perguntar.
1: Sim, então, antes de falar um pouquinho sobre isso, eu queria contextualizar o que é uma newsletter. Uma newsletter ela é como um boletim informativo que ele tem uma recorrência. Ele, tipo, as pessoas vão se inscrever nele por um determinado interesse e vão receber com uma determinada frequência. Ele pode se assimilar a uma revista, a um jornal para o pessoal da antiga, que a pessoa assinava para receber na casa dela, só que agora elas vão recebendo no e-mail deles.
0: Pois é, gente. Newsletter é uma fonte muito poderosa de tráfego e é um canal muito bom para você nutrir suas leads. Então, se você está em dúvida de como manter esse relacionamento, a chama desse relacionamento acesa, a newsletter é uma ótima opção. Legal, João. Você falou bastante dessa parte teórica, mas e na parte prática? Me conta como é que funciona a newsletter do KP.
1: Como a gente falou de periodicidade, existem newsletters que vão ser enviadas diariamente porque vai depender do público da pessoa. No caso aqui da, do Clickpages, a gente envia toda terça-feira, que é o que dá certo com a nossa audiência. Então, pensando em editorias, a gente tem, geralmente, quatro ou cinco terças-feiras no mês. Então, a gente tem a newsletter de novidades, a temática, a mais lidos e o pitch de vendas. Na novidades, a gente sempre tenta trazer os artigos mais recentes do blog, que vão fazer sentido para a nossa audiência, na, de, na temática, a gente pega um tema X do mês que faça sentido e elabora um conteúdo que vai levar a pessoa para o nosso blog. Na Mais Lidos, a mesma coisa. A gente vai pegar os conteúdos que estão melhor ranqueados que vai fazer sentido para a pessoa ler. E o pitch de vendas é a carta de vendas do nosso produto.
0: João, acho que é importante deixar claro isso, que não existe regra, né? Não é porque a gente envia a nossa newsletter às terças-feiras que todo mundo tem que enviar à terça-feira, até porque se isso acontecer... A caixa de e-mail todo mundo vai ficar lotada só na terça. Tem. Então, é muito isso. Pensar aí qual que é o melhor dia, qual que é a melhor estratégia, qual que é o melhor jeito de você conversar com a sua base. Essa é a forma que a gente descobriu com a nossa base. E aí, pensando nisso, João, qual que é o primeiro passo para você criar uma newsletter? Pensando que você já tem uma base ali de leads e quer começar a trabalhar esse formato de nutrição. O que, que é a primeira coisa que eu preciso fazer? O que, que é o primeiro ponto que eu preciso ter claro ali?
1: Assumindo que a pessoa já tem uma base de fiéis de leads, ela já tem um envio de e-mail marketing regular, a gente precisa pensar no planejamento. O primeiro passo da estratégia sempre vai ser o planejamento. Definir quais são os dias para o um envio, quais serão os envios e a estrutura deste e-mail. Assim, existem vários tipos de e-mail marketing, igual a gente já sabe, e a newsletter é um desses tipos. Então, a pessoa já tem aqueles, aquelas boas práticas de e-mail marketing que elas vão se repetir aqui. Que é ter uma linha de assunto que seja interessante, que vai gerar cliques, que vai ter gatilhos. E quando você faz uma. Quando você oferece alguma coisa, você cria uma expectativa nessa linha de assunto, você tem que suprir essa expectativa no corpo do seu texto. Então, é garantir que o corpo desse texto tem informações que vão guiar essa lead para um determinado ponto, que seria o CTA. No caso que dá clique, as nossas letras vão sempre levar a pessoa para o nosso blog que a gente sempre está pensando na nutrição para a pessoa entender e avançar no nosso funil de vendas. Agora, isso também vai depender do objetivo de cada pessoa com a sua própria newsletter. Se o meu objetivo é vender, eu vou levar a pessoa para a minha página de vendas. Se o meu objetivo é nutrir, eu vou levar para um blog, ou um conteúdo rico, um e-book, etc. Então, vai realmente depender do planejamento e do objetivo da pessoa.
0: Legal. E aproveitando que você está falando aí de estrutura, como é que é esse processo de pensar nesse texto específico de newsletter, nesse texto específico de e-mail, que é um pouco diferente, né, se a gente parar para pensar até de um funil de nutrição, que a pessoa Sim. baixou um material específico, então assim, a gente já sabe um pouquinho qual que é o interesse dela, acho que a newsletter tem um desafio grande nesse sentido, né, de tentar escrever para um público que é um pouco maior e não saber ao certo o que que ele quer especificamente, como é que você lida com isso na hora de escrever o... os e-mails, o material.
1: Sim. Então, a gente sempre pensa muito na taxa de cliques, né? Porque a gente precisa que a pessoa vá para algum lugar. Tipo, esse e-mail tem um objetivo, ele não está ali à toa, ele precisa existir por isso. Então, eu sempre tento colocar os meus e-mails de uma forma que ele facilite a leitura da pessoa que está abrindo ele. A gente sabe que hoje a maioria dos assets são feitos por celulares ou dispositivos de imóveis em geral. Se eu colocar uma linha de assunto muito grande, o dispositivo da pessoa vai cortar o texto e ela vai ignorar completamente o que está ali. Então, isso já é uma primeira boa coisa que a gente tem que fazer, pensar em dispositivos móveis. A segunda coisa é, os textos eles não podem ser muito grandes, no caso de linhas muito grandes, parágrafos muito grandes. porque Até porque a pessoa está vendo pelo celular também, a gente tem que pensar na praticidade. Se o texto for muito grande no computador, a tela é maior, a pessoa vai ter um, uma visibilidade melhor. Se o texto for grande no celular, vai ficar um bloco de texto muito grande e a pessoa pode desistir de ler. A gente tem aquela boa prática de que um e-mail não existe meio grande, existe meio chato. Só que a gente também tem que estar atento a esse detalhe. Existem tamanhos de telas diferentes. E se eu não pensar em um e-mail que seja flexível, não flexível, mas adaptável, um e-mail que seja adaptável a tamanhos de tela diferentes, eu posso estar perdendo meu público por uma bobagem, um detalhe. E além disso, eu sempre tento deixar muito claro na CTA o que a pessoa tem que fazer. E a gente lida com diferentes tipos de público e a pessoa, igual eu falei no início, ela pode não estar tá habituada, ela pode não saber o que ela tem que fazer ali. Então, se eu deixo uma CTA muito nada a ver para aquela pessoa, pode ser que ela, tá, isso aqui é um botão, mas o que, é que eu faço agora? Não necessariamente ela vai entender que aquilo vai levar para um conteúdo. Então, quando eu vou levar a pessoa para um artigo de blog, eu tento falar, clique no link abaixo, clique no botão abaixo para acessar o artigo, para ler o artigo na íntegra. E quando o artigo tem dicas, por exemplo, tá, o botão vai estar tá, eu quero ler tais dicas para tal prática. Deixar bem claro e bem específico o que a pessoa tem que fazer. Isso vai ajudar ela.
0: É uma newsletter que eu assino que eu acabei de perceber que eu não sou o público deles, porque você tá se sente muito confuso para mim. Eu não sei <risos> o que ele está querendo. Tá vendo só? Então acho que realmente eu tipo, não tinha percebido isso. É... <risos> o conteúdo é bom. Mas é sempre um setar diferentão, sabe? Que eu fico, uhum. eu, eu fico realmente meio perdido. Eu não sei se ele quer que eu compre, se ele quer que eu venda, se ele quer que eu alugue. Eu não sei o que, que ele quer de mim. Então, sim. acho que eu não sou o público dessa, dessa newsletter. Acho que isso é importante, e, né? Pensar no que, que vai sim. ficar claro o seu público.
1: E provavelmente essa newsletter ainda não entendeu quem é o público dela, porque ela não está conseguindo se comunicar direito.
0: Verdade. Ótimo, João. E pensando ainda nessa questão da estrutura da newsletter, que outra dica que você pode dar pra gente?
1: É muito comum que a gente receba alguns e-mails, principalmente acontece muito comigo, que tem aquela imagem cortada ou quando eu vou ver eu assinei um conteúdo que eu não estou recebendo e ele está parando na minha caixa de spam. A gente sempre tem que estar tá tentar a caixa de spam porque existem boas práticas também que vão evitar que o nosso e-mail caia lá. Quando a gente usa imagem demais, o servidor do e-mail pode entender que aquilo é um vírus ou que é algum tipo de conteúdo que vai prejudicar o meu computador. Isso também acontece com vídeos, GIFs, em excesso. Tudo, sempre, sempre aquele equilíbrio, né? Tudo que a gente for usar em excesso não está legal. Então, se eu for encher o meu conteúdo por e-mail de imagem, ele pode não ter o um bom desempenho, porque ele vai chegar direto na caixa de spam da pessoa. É, ou então, a pessoa vai receber o meu e-mail, vai abrir. Inclusive, um exemplo, isso acontece muito comigo quando eu estou recebendo e-mails da Amazon. Uhum. Os e-mails da aula eles vêm muito... Tipo, tem as, a, o e-mail deles normal, legal, que eu recebi um produto, massa. Agora, e-mail de oferta, ele sempre vem recheado de imagem. Então, fica aquela coisa que é até feia. Eu consigo receber ele na minha caixa principal, só que ele fica com um monte de ícone cortado. Tipo, eu não sei o que tá ali. Eu acabo não terminando de ler meu e-mail. Então, a gente tem que estar atento a isso até por duas coisas. Tipo, se a pessoa receber o e-mail e ele está todo cortado, ela não vai terminar de ler. Se ela não terminar de ler, você não alcança seu objetivo. Ela não clicou em nada, ela não fez nada. Uma outra coisa é, eu recebi um e-mail todo cortado, eu posso duvidar da procedência dele e posso mover ele para minha caixa de spam, o que vai ser ruim para quem enviou esse e-mail. E a terceira coisa é que o próprio serviço de e-mail pode achar que aquilo ali contém vírus.
0: Entendi. E tem um assunto delicado, eu acho, agora. Sim. E é as pessoas, às vezes, podem ficar um pouco com medo de colocar isso e achar que está jogando contra o próprio time mas que é colocar uma opção de cancelamento na newsletter. É, por que, que, por que, que eu tenho que fazer isso? Por que, que eu vou dar uma opção para a pessoa parar de assinar o um e-mail?
1: É um assunto até polêmico, né? muita gente não entende isso. Mas a gente tem que partir do pressuposto que é até a maturidade dos meus leads e maturidade de quem está fazendo o e-mail. De Eu quero que a pessoa compre ou que ela tenha alguma ação determinada. Se ela não é meu público, não faz sentido para mim ela estar tá ali. E pensando até em métricas, se eu tenho uma base grande, mas poucas pessoas ali têm a maturidade para entender que precisam do meu produto ou realmente vão precisar do meu produto, poucas delas vão abrir, poucas delas vão clicar e a minha meta vai lá no chão. Tipo, meu índice de clique vai ser muito baixo porque as pessoas que estão cadastradas, elas não querem aquilo. E muitas vezes, se você não tem um link de desinscrição, a pessoa não vai saber o que fazer. Um, ela vai poder reclamar com você que quer sair da sua lista, o que também não é legal. A segunda opção é ela vai mover o seu e-mail para a caixa de spam também. E a gente já sabe que isso não é legal. E é muito pensar na maturidade mesmo, de que se, eu, se essa pessoa não está aqui, se ela se, inscreve, se inscreveu só por um motivo de curiosidade, e ela entendeu que não é para ela, não faz sentido ela continuar. Então é uma boa prática ter essa, esse link para desinscrição.
0: Ótimo, João. Você falou bastante, então, desse processo aí de criação da newsletter, mas eu acho que a gente precisa falar também do momento forte envio, o que, que acontece depois que a newsletter é enviada, que acho que é muito importante também, né? A newsletter não é só planejamento e não é só ficar ali quebrando a cabeça para escrever um conteúdo Sim. bom, que é uma parte muito importante que acontece depois que isso tudo já aconteceu. Então, depois que eu enviei minha newsletter, o que, que eu tenho que fazer?
1: Então, pegando pela nossa experiência aqui na Click o que a gente faz é a análise dos resultados. Então, eu envio a minha newsletter na terça-feira, eu acompanho os dados dela até a sexta, e a gente tem uma planilha de análise, Aí eu vou lá e coloco todos os dados bonitinho para ver o que aconteceu. Tipo, pessoas abriram, quantas pessoas clicaram, para entender até o que deu certo e o que deu errado para a próxima newsletter a gente poder corrigir e alcançar resultados cada vez melhores. Então o próximo passo seria, de fato, a análise dos resultados.
0: Ótimo. E quais são as, as métricas que você analisa aqui no, no News da PIC?
1: Então, a gente analisa a taxa de abertura, a gente analisa a taxa de cliques e o engajamento da pessoa, né?
0: E vocês fazem teste? Como é que funciona essa questão em newsletter?
1: Sempre. A gente sempre faz teste. Inclusive, a gente está para rodar testes novos agora. A gente sempre está pensando num bom desempenho da newsletter. né? Então, tipo, o que deu certo, o que não deu certo, o que pode melhorar. E sempre pode melhorar. Nossa taxa de abertura sempre pode ser maior. Nossa, nossa taxa de cliques sempre pode ser maior. Então, a gente sempre vai aprendendo diariamente com o que está dando certo para aplicar novos testes. Por exemplo, se eu colocar um banner X... No, no topo do meu texto, pode ser que eu tenha uma taxa de cliques maior ou não. Aí a gente pega esse e-mail, escreve um e-mail normalmente, faz um banner legal. Aí a gente vai testar, faz um teste A-B, né? A gente vai testar, mandar para uma parte da nossa lista com um banner novo, uma sem banner, e ver o que tem um resultado melhor. tem um resultado bom, a gente replica para outra parte da lista.
0: Ótimo. E essa parte de interação, João, como é que funciona? Eu tenho que responder todo o retorno que eu tiver, mesmo que se for só um oi, um adorei. Como é que vocês cuidam disso na News da
1: Clique? Então, todo, todo retorno que a gente tem serve como prova social, né? Que a gente vê que um esforço está dando certo. Então, eu já acompanhei por um tempo, depois tem outra pessoa que acompanha, né? Eu acompanhei esse retorno que vem do pessoal da audiência. E é sempre importante a gente dar um feedback. Tipo, a pessoa tá ali, ela gastou um tempinho pra falar com você. Por mesmo que seja, tipo, ai, gostei do conteúdo. Agradece que a pessoa gostou do conteúdo, oferece um outro conteúdo. É sempre bom manter esse relacionamento com a sua base. Até porque pensando que esse relacionamento lá na frente pode virar venda.
0: Muito bom, João. Bom, acho que não tem mais dica pra dar, né? Você já falou tudo que uma pessoa precisa pra começar uma, uma newsletter, né?
1: É, eu acho que... O legal é a pessoa agora, tipo, se ela tem mais dúvidas sobre isso, ela pode se inscrever na newsletter do ClickPages pra ver como ela funciona, ir lá ver como é que é a nossa estrutura, pode tirar insights disso pra ver o que a gente tá fazendo pra nossa audiência, o que tem dado certo, e é isso.
0: É isso mesmo, e tem o link aqui no final desse artigo, você pode ir lá, clicar, faz o favor de se inscrever e prestigiar o trabalho do João. Obrigado, gente, obrigado. até a próxima.
1: Tchau, tchau, obrigado pelo convite, Felipe.